0: Meu povo, estamos aqui de novo, mais uma vez com vocês, eu, Marcela Marques, para mais uma edição do nosso Mapa da Maga. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na semana que vai aí de 22 a 28 de abril. Como é que está o céu? O que é que ele está trazendo para gente? Como é que a gente pode se preparar? Vamos lá dar uma olhadinha nisso aí? Bom, vamos lembrar que desde dia 21, que já estamos com o nosso sol em touro, teve programa especial falando do signo de touro e o sol permanece aí na casa de touro até mais ou menos o dia 20 de maio, por aí, né? Sol em touro, vamos lá dar uma olhadinha no que é que é o sol em touro ilumina tudo que é referente, tudo que é relacionado à nossa produtividade, ao nosso trabalho duro e paciente, a nossa paciência também. Nosso senso de valores das coisas, inclusive do nosso próprio valor, tá? Nosso pensamento de longo prazo, gosto estético, gosto pelos prazeres sensoriais, pelo conforto, por tudo que nos proporciona bem-estar de forma concreta, como vocês já vão ter lembrado se já escutaram o nosso programinha especial falando de touro então como o sol está em touro durante esse período aí toda essa energia de touro é iluminada é colocada à nossa disposição não só dos taurinos mas também de todos nós e é um momento bom então para a gente se agarrar aí com tudo que é relacionado a esse modo de ser, a esse jeito de ser que é tão característico do signo de touro. Vamos ver a lua agora, vamos falar da lua, o que é que ela está trazendo pra gente, como é que ela vai estar tá se comportando essa semana, como é que ela vai estar tá nos influenciando... A gente tem esse começo de semana com ela cheia, cheíssima, plena Justamente num signo que é também super pleno, que é o signo de Sagitário A lua cheia em Sagitário, minha gente, é uma expansão assim Meu Deus do céu, Que lua é expansão, Sagitário é expansão, cheia é expansão Meu Deus, junta tudo, é uma explosão <risos> de colheita de bons frutos, né? Então a lua cheia, como a gente já está ficando bem sabido Já estamos ficando sabendo disso É o momento de colher os frutos que a gente plantou ao longo da alunação Que a gente plantou lá na lua nova Que a gente regou e construiu durante a lua crescente na lua cheia é o momento de colher. Tudo tá no seu auge. E com o Sagitário na jogada então, meu Deus do céu, Sagitário puxa essa colheita para tudo que é impulso de expansão e puxa também pra justiça para nossas crenças, nossas fés, nossas certezas. Fala muito de viagem também, de estudo. Tudo que leva você para se expandir. para fora de você, para ampliar conhecimentos, horizontes. É tudo colhido nessa lua cheia. E o que é bem legal também lembrar é que a gente vem de uns diazinhos aí em que essa lua cheia tava escorpião. Vocês lembram que eu falei no Mapa da Maga da semana passada? Como essa lua cheia em escorpião, como ela é intensa para a gente se olhar, para a gente olhar para as nossas feridas, para curar, vocês lembram, né? Mas é um movimento para dentro muito forte. Então, como eu sempre digo, o universo é tão sábio que depois ele já vem nos entregando uma lua cheia em Sagitário, para nos puxar para fora de nós depois desse período que foi tão para dentro. Então a gente tem, na segunda, dia 22, um Mercúriozinho bem bonitinho, intrigando com a Lua. É uma janela de oportunidade, de fluidez para tudo que é relacionado com. Mercúrio, comunicação. Lua, afeto e sentimentos, afetividade, acolhimento. Então, quando Mercúrio faz trígono com a Lua, ele abre uma janela de oportunidade para que a gente comunique diretamente, claramente, nossos sentimentos, nossos afetos. E não é só no âmbito da parceria amorosa, do relacionamento amoroso, não. É com família, porque Lua fala muito de família, de ancestralidade, de mãe, de filho. Então, é um uma oportunidade massa de a gente falar aquelas coisas que às vezes a gente nunca fala, chegar pro nosso amigo e dizer que ama ele, chegar pra nossa mãe, pro nosso pai pra nossa família, né e expressar afeto expressar emoção a segunda-feira tá um dia bem bem bonito pra isso e ainda tem uma novidade aí que Mercúrio acabou de entrar em Ares e segue até o dia 6 de maio dentro de Ares Mercúrio é o que? Comunicação, forma de pensar e Ares ímpeto, iniciativa impulso então isso significa o que? que com Mercúrio em Ares até o dia 6 de maio a gente está abençoado com a capacidade de se comunicar e de pensar de forma muito rápida, muito ágil, muito objetiva, muito certeira. Mas isso aí também pode trazer um pouquinho de impaciência para a gente na comunicação e na escuta, no entendimento. A gente fica meio impaciente porque Ari está metido na história, vocês estão lembrados que essa energia ariana, ela também é bem apressadinha e às vezes pode resvalar, vamos dizer assim, para um pouquinho de, de aspereza, de grosseria mesmo, quando o negócio não tá balanceado. Lembrando que isso serve pra você, pra mim, pra todo mundo. Essa energia para o bem e para o mal, ela fica disponível aí e atuando sobre todos nós. Sabe aquela história quando... Você está conversando com a pessoa e a pessoa fala devagar, ou então é aquela pessoa que fica demorando a lembrar a palavra. Você fica com aquela agonia de terminar o raciocínio da pessoa, terminar a fala da pessoa. É bem isso com em Ares, né? Então vamos nos comportar e observar essa nossa forma de falar, porque pode sair esquisito, pode sair... Mais áspero ou mais duro do que você gostaria de se expressar Isso até o dia 6 de maio, tá certo? A gente tem também, nesse comecinho de semana Uma lua se opondo a Marte Oposição é um movimento que deixa as energias dos planetas Meio que em conflito uma com a outra Então a gente fica com os sentimentos um pouquinho conflitantes, certo? Porque Marte é o agir, lua é o sentir Marte é o Ia Luta, Lua é o Se Recolher, Marte é o Arengar e Lua é o Acolher. Vocês estão entendendo como fica um jogo aí de contradições, é uma oposiçãozinha bem difícil, ainda mais que Marte também se opõe a Júpiter, o que nesse período pode deixar a gente mais resistente, mais agressivo contra a regra, norma, lei. A gente fica numa energia meio rebeldezinha, relacionado com tudo que nos soe, como imposições Não vamos deixar que isso atrapalhe As nossas convivências, o nosso trabalho Nos nossos relacionamentos Vamos estar conscientes De que essa energia está rolando Acima das nossas cabeças Para que a gente controle esses impulsos né? Relacionados com esse Marte em Ares E essa Lua ainda Se opondo a Marte A gente está meio assim, sem querer que ninguém Muito mandando na gente Uma coisa meio de Solta demais, independente demais isso pode gerar atritos. Mas estamos o quê? Conscientes e alinhados! Então dá para evitar. Na terça, dia 23, a gente tem uma formação de um trígono. Trígono é sempre lindo, tá certo, gente? Porque vocês já vão lembrar esses alturas o que é que é, né? É uma janela de oportunidade, é um portal interdimensional de sorte, de bons fluidos que combinam as energias dos dois astros que estão envolvidos no trígono. Então quando a gente tem um trígono entre urano e Lua, a gente ganha o que? Oportunidades e fluidez relacionadas com sentimento, com afeto. Lua e de forma original, inventiva, diferente, Urano. Urano vocês lembram que é o diferentão, o inovador do zodíaco. Então, esse trígono ele traz positividade e facilidade para tudo que é relacionado a novas formas de vínculos afetivos e familiares, novas formas de apresentar ideias relacionadas com família, com núcleos familiares, com memórias, com passado. O Urano traz inovação para tudo isso. E a gente tem esse trígono aí bem bonito, começando na terça, dia 23, e durando quase todo o dia 24. Dois dias aí de um trígono bem interessante para... Quem se propõe a pensar sentimento, acolhimento e afeto de forma diferente, de forma inovadora, ok? Lembrando também que a semana toda, nosso mesmo Urano, queridíssimo Urano, meu regente Urano, permanece em conjunção com o Sol, viu? Então vocês vejam como é que a coisa funciona. Urano joga o quê? Inovação criatividade, pensamento revolucionário em todo lugar com que ele se junta. Então quando ele se junta com o Sol, o que é que se agrega aí pra gente dentro de uma conjunção? Tudo que é energia de brilho, da sua essência, do seu protagonismo, da sua capacidade de aparecer, de vibrar, vai ser colorido com as cores da originalidade de Urano. Quem fizer as coisas então de um jeito diferente e inovador, vai se destacar mais, vai aparecer mais. Vocês lembram que já faz umas duas semanas que eu falo também que Júpiter está em conjunção com o Sol. e essa energia do amostramento, da amostração para realmente aparecer e se vangloriar do que você faz bem, do que você é bom e do que você é competente, ela continua e ainda ampliada por essa vibração de inovação e revolucionária de urano. Lembrando ainda que nosso uranozinho está dentro de touro até 2026, então isso não dá muito espaço para quem está muito agarrado ainda ao seu mundinho, aos seus conceitozinhos conservadores, aos seus conceitozinhos muito estáticos, muito difíceis de mudar. Quem é muito fixado nos seus conceitos deve estar tá sentindo essa presença de urano aí em touro, principalmente em signos de terra. Qual é a solução para isso? Maleabilidade idade ok? Senso de adaptação, mais flexibilidade para se adaptar a novidades, o novo sempre vem, vocês lembram disso, né? Quando a gente está aberto, preparado e consciente fica mais fácil. Em seguida, ainda na terça 23 e na quarta 24, a gente tem uma Vênus em quadratura com a Lua. Olha só quanto sentimento conflitante aí, porque Vênus é o afeto do relacionamento amoroso, é a sexualidade, é o desejo, é o amor romântico. E Lua é a estabilidade, são os amores de acolhimento, de afeto, de estrutura, de colo. Então a gente fica meio perdido aí, meio instável, nesses dois dias, na terça e na quarta. Porque a hora a gente quer? Lua. Estabilidade, certeza, colinho, afeto sólido. Outra hora a gente quer? Vênus. Sentimos falta de mais paixão, mais fogo, novidade, então tem esse períodozinho aí de 23 e 24, que pode dar uma mexida na cabeça da gente, pode dar uma estabilizada aí em alguns relacionamentos, mas o melhor de tudo é que passa rápido, porque Vênus anda rápido, a Lua também anda rápido, temos dois diazinhos só desse desconforto e depois melhora, tá certo? Vamos ter paciência. Também nos dias 23 e 24, a gente tem Júpiter em conjunção com a Lua. Júpiter é o grandão do Zodíaco, né? O nosso benfeitor maior. Lembrando que ele tá retrógrado, né? Desde a semana passada. E que ele vai continuar aí mais algum tempo retrógrado, a gente vai voltar a falar disso mais pra frente. Mas essa conjunção dele com a Lua une. Coisas lindas, certo? Une afeto, memória, ancestralidade, saudade, lua, com justiça, crenças, expansão, tudo que nos coloca para fora da gente. Então, o que é que isso favorece? Expressar expressar sonhos, ir atrás de sonhos para realizar, expressar nossos ideais nossos anseios de justiça e ir atrás deles para realizar e traz até mesmo sorte sorte mesmo, porque Júpiter abençoa todos os lugares por onde ele passa então a gente tem uma janelazinha bonita, também aí de Júpiter com Lua, nos dias 23 e 24. Quando chega na quarta, quinta-feira, a Lua que estava cheia em Sagitário, vocês lembram que eu falei no comecinho da semana, ela passa para Capricórnio, ainda cheia. E aí, quais são os frutos que a gente colhe quando a Lua está cheia em Capricórnio? Os frutos relacionados à energia Capricorniana, que é o quê? Trabalhos, tarefas que são feitos com responsabilidade, com maturidade, com cabeça fria, com paciência. Lembrando que Capricórnio é um signo também de terra, assim como Touro, então eles têm muita coisa em comum, essa lua em Capricórnio e esse sol que estará em Touro eles conversam bem, então a gente tem esses dois dias aí de lua cheia em Capricórnio, onde a gente finaliza, fecha nossas colheitas, nossos resultados, o que derivou do trabalho que a gente desenvolveu ao longo dessa lunação, para começar a lua minguante, mais uma vez em aquário, lua minguante vocês já sabem, né? estão lembrados? É um momento de recolhimento, de reavaliação, de replanejar, de avaliar o que deu certo, o que não deu, para que a gente possa começar de novo a próxima lunação, tendo alinhado, tendo ajustado tudo aquilo que não deu certo dessa vez, para poder dar certo da próxima, ok? A gente tem, na quinta e ainda durando o resto da semana, outra posição linda de Marte e Mercúrio. Eles entram em sextil. Vocês estão aprendendo já como é o combinado. Olha como é bonito. Marte é o quê? Motivação, ímpeto, garra, aquela vontade de correr atrás, de fazer, de realizar, muita energia para começar as coisas. E Mercúrio... Comunicar, divulgar, disseminar, argumentar, falar é o poder da argumentação, da fala, do pensamento e do convencimento. Então, com esse sextil de Marte com Mercúrio, dura o restinho da semana toda, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente tem harmonizadas essas duas energias. As energias de motivação, impulso, ímpeto para começar as coisas, com a energia da boa capacidade de se comunicar e de argumentar. Então, todas as iniciativas relacionadas com comunicação, divulgação, isso vale para tudo, tá? Para trabalho, para estudo, para tudo. Todas as iniciativas de comunicar, divulgar, disseminar, tornar público novas coisas, novos projetos, elas ficam favorecidas. E por fim, a semana chega ao finalzinho, sábado, domingo, com a lua minguando em peixes. É uma lua bem diferente da lua do final de semana passado. É uma lua bem de recolhimento, de autoacolhimento. É um movimento bem bonito de introspecção, porque lua minguando Recolhimento, olhar para dentro, avaliar o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. E peixes é o olhar da doçura. É o olhar da compaixão, inclusive para com a gente mesmo. É um momento pra gente se acalentar, se recolher um pouquinho, olhar um pouquinho pra gente. É um momento gostoso esse fim de semana, até porque coincide justamente com a lua minguanto e com ela em peixes. É um fim de semana bem de estar em casa mesmo, viu gente? Na Netflix, escrevendo, ouvindo aquela música que você gosta, que faz você pensar. De vez em quando a gente precisa desses momentos. Né? um pouquinho mais com a gente mesmo, vamos dizer assim. E por fim, a gente continua com Mercúrio e Vênus em conjunção a semana toda, dentro de Ares. Mercúrio e Vênus em conjunção, fala de amores mais leves, mais superficiais, no sentido de tá aproveitando mesmo mais o momento, né, em vez de estar tá se entregando a profundas DRs e análises, é um, uma conjunção que favorece bastante, mas você viver aquilo mesmo com leveza, com alegria, né, até com um pouquinho de racionalidade, Promove também mais elegância, mais sedução na nossa fala, na nossa capacidade de convencer os outros, de argumentar, de conseguir o que a gente quer através das nossas palavras, do poder das nossas palavras. Estamos bem bons com isso, com essa conjunção de Mercúrio e Vênus. E lembrando que essa conjunção ocorre ainda, dentro de Ares. Embora o signo solar já esteja em Touro, a conjunção ocorre dentro de Ares, o que faz e traz para essa conjunção uma energia muito direta, é, muito objetiva, sem muita enrolação, indo tudo muito direto ao ponto, não tem espaço, nada em que Ares se envolve, dá espaço para muito mimimi, muita enrolação, é tudo muito direto, rápido e muito fácil. De resolver e isso dura, repito, a semana toda. Então vamos aproveitar. Esse é o mapa da maga desta semana, trazendo as informações aí para vocês se orientarem literalmente no espaço, usando as energias dos astros aí para a gente viver a vida da gente um pouquinho melhor. Eu agradeço mais uma vez a falante áudio pela produção do nosso programa. Vejo vocês de novo semana que vem. Um beijão!